0: טוב, אנחנו התחלנו ללכת איתך, <אח> ראינו, אה, הם באו לארץ כנען, ואז המקומות שאברהם פוגש, ועוד פעם צריך לזכור שאברהם זה, זה כל אחד מאיתנו, לא מדובר דווקא על איזה אברהם ההיסטורי, אברהם פוגש את ויבוא ארם בארץ עד מקום שכם. המקום, העיר הראשונה שהפסוק מספר עליה, שהוא פגש אותה, זה מקום של שכם. עד אילון מורה, והקניני אז בארץ. אז בעצם מבחינה גיאוגרפית מאיפה הוא בא מעיראק, נכון? כאילו עבר דרך כן, סריחוב, נפגש בעלוננו, אבל, דרך... אבל... אבל זהו, הדרכים בדרך כלל לא עברו במדבריות. דרך האבות, מה שנקרא, נכון? דרך האבות זה משהו בתוך הארץ, אבל הם... מהסער הפורה להגיע לארץ כנען היו עושים חצי עיגות. היו, היו מתקדמים עם הפרעת והחידק אל צפונה, ואחר כך היו ממשיכים בתוך האזור הירוק. איזה בירוק. מדינות? שהיום אנחנו זה מכיר? צפון סוריה, משהו לא. כזה. לא היינו לא נוסעים ישר מעיראק, כי היו צריכים לעבור מדבר, ולעבור מדבר זה מורכב. כתוב שהוא הגיע לחרן, ומחרן הוא הלך לארץ. הם הגיעו, עשו כזה סיבוב. ואז הוא מגיע לשכם, שכם היה, לא היה מקום סימפטי. אף פעם. זאת אומרת שהדבר הראשון שהוא פוגש בעצם כל העולים לאורך כל הדורות פגשו, איך שהם הגיעו לארץ הם עשו, אוי ליין הבאתם אותנו, או... כך <laughs> היה תמיד. איפה שבאו, לא משנה, מארצות מפותחות, מארצות מתפתחות, תמיד פה היו חוטפים את השוק. ויש בזה איזה רמז, חז"ל אמרו שארץ ישראל נקנית בייסורים. נגיע לארץ, צריך לפרק את כל ההתניות. לא באים לכאן בג... אם ובגלל שכאן יהיה טוב וכן וזה. אבל היא מובטחת, ארץ זבת, חלב, בוזבש, נכון. נכון, אז מה? על זה צריך לעבוד זה? קשה. זה לא... זה... לא מקבלים את זה ככה. ו... ואנחנו נראה עוד כמה דברים. קודם כל, הוא פוגש פה... אילון הוא... מורה זה... לפי התרגום על כל פנים זה מין עמק שהוא ארוך הוא, הוא, הוא נקרא אילון, למה הוא נקרא אילון? אילון זה בעצם שם של עץ וכשקוראים לעמק שם של עץ אז זאת אומרת שיש לו צורה של עץ שהוא ארוך וצר מין עמק כזה אנחנו יודעים שבשכם יש שכם בנויה על שתי גבעות שני ערים, בין שני ערים על שתי גבעות ויש באמצע עמק, והעמק הזה הוא מאוד פורה ואז הוא מספר, הפסוק מספר שהכנעני אז בארץ המשמעות שהכנעני אז בארץ יכולה לקרות, יש לה שתי משמעויות שרק אחת מהן מתאימה למציאות אם אומרים הבריטים היו בארץ, מה זה אומר שהיום הם לא, הם לא. בארץ? אבל אם אומרים הבריטים כבר היו,
1: אז רוצים להגיד בגן. שהטורקים
0: כבר השתלקו. וכשאומרים הכנעני אז בארץ, זאת אומרת שהכנענים אז התנחלו בארץ. הכנענים בעצם היו, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה, האמריקא, הבסיס שלהם היה בפיניקיה. הכנענים הפיניקים, אנחנו יודעים כולם שהם היו, הם שייכים ומה שהיום נקרא... סוריה. ארצות המגרב. שוריה. לא, זה פיניקיה צור. זה צפון. זה, זה כן, צפון. זה בצפון. לבנון. אבל... זה כבר גם כן התנחלות פיניקית. Mm-hmm. הבסיס שלהם היה קרטגו, mm-hmm. כל המקומות האלה. משם הם הגיעו. <laughs> במדרשים הופיע שנוח נתן לחם. וזה כולל את כל משפחות חם. קוש, מצרים, פוט וכנען, הוא נתן להם את אפריקה אחרי המבול. ואז הם היו בקצה הצפון-מערבי של אפריקה, והם היו יורדי ים, אז הם דאגו לבנות נמלים בכל מקום. בצורה כזאת הבריטים השתלטו על הודו גם. הם בנו נמל בבומביי. ואחר כך הם שלחו צבא לשמור על הנמל כביכול ואחר כך הם הלכו עוד מטר ועוד מטר ועוד מטר ובסוף כל הודו מצא את עצמם מתחת לברית זה לקח הרבה זמן, אבל זה ככה הכנענים עבדו בדיוק אותו דבר, הם הקימו מושבות לאורך כל חופי הים התיכון ככה לומדים על כל פנים בהיסטוריה והיו מקומות שמצאו חן ביניהם אז הם נכנסו יותר לעומק וכל המשפחות שישבו פה, המורי והחיטי איתי ישבו בעיקר איפה שהיום טורקיה, זה היה הבסיס שלהם. והאמורי ישבו איפה שהיום ירדן, האמורי הפורש של ירדן. הכניזי איפה? הכניזי היו יותר מזרחה, אותם לא התעסקנו איתם בסוף. הכניזי והקדמוני והטריטוריות. האמורי? האמורי היה לאורך הירדן מצד מזרח. כל, ה, כל היתר, היו כולם פה. עכשיו, כשיהושע בא לכבוש את הארץ, אז הוא שלח להם מכתב שזה לא שלהם. כך כתוב במדרש. מי שרוצה שילך. אז הגירגשי חזרו לאפריקה. <laughs> כן, נכנסו לאוניות שלהם וחזרו ל... והמדרש מספר שהם מאוד הצליחו. הם, הם, הם עשו שם גן עדן. ו... זה לא אפריקה, ג'ונגל, זה... חזרו ל... לאזור של מרוקו, טוניסיה, משהו כזה. אלפי שנים אחר כך הרומאים לחמו בהם והשתלטו עליהם, אבל זה הסיפור. כל היתר נשארו, ואז... וכשהם התחילו, הם התחילו להת... להתלבש על האזור הזה פה, זה היה הדור של אברהם אבינו. אנחנו יודעים שמבניו שה... של נוח, שם עוד היה בחיים אז. היה לו נכד עבר, הוא גם עוד היה בחיים. ייתכן שגם חם היה בחיים. הם... בניו של נוח האריכו ימים, הדורות התקצרו, היה להם את הגנים שלפני המבול, כמו שאומרים. הדורות התקצרו אחר כך, השנים של, ה... השנים של האנשים. אברהם אבינו מגיע, הוא פוגש את הוא... הוא, לא, הוא לא מגיע לארץ ריקה. ואלוקים גם לא אומר לו, את קח אותה, זה שלך, הוא אומר לו, אנחנו נראה עוד כמה פסוקים, הוא אומר לזרעך נתתי את הארץ הזו. בינתיים, ובפסוקים הבאים הוא עוד מזכיר עוד יותר, הכנעני והפריזי אז בארץ. כשיש שניים, אז, אז, אז יותר קשה להשתחל ביניהם, כי כל אחד דואג שהשני לא יתפשט. אז <laughs> <laughs> הוא חופש <laughs> טריטוריות. <קופסור> 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 נשאר מעד מאוד מקום, הכנעני והפריזי, נשאר מעט מאוד מקום שאברהם יכל בכלל להיות. זאת אומרת, הוא מגיע לתנאים קשים, הוא לא מגיע ל... זה לא טיול, זה לא פיקניק. אז הוא ישר בורח. הוא בורח רק כשיש רעב ואין לו מה לאכול. מה זה אין מה לאכול? הוא בורק אז כן? כן? זה מיד אחרי ההבטחה ב- ב- לזרעך תן את הארץ, נכון, היה רעב, נכון, נכון, ו- נכון, מבטר. נכון, ובאמת, ולא כעסו עליו על זה שהוא עזב את הארץ. רגע, ואז מגיע גם הקטע עם שריו, נכון, נכון, על לא נעים עוד מעט נדבר על, זה. על זה. אוקיי. זה. זה פה, אנחנו בדרך. אבל על כל פנים, מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו תמיד מקבלים את הארץ ככה, וארץ ישראל יש לה גם משמעות רוחנית, שזה... ب... במדרשים כתוב, למה נקראת שמה ארץ, כפי שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ זה רצון, ארץ זה מרוצה, ארץ זה רצון. ו... וכל פעם שאנחנו מחפשים את הארץ המובטחת, אנחנו בעצם מחפשים את הרצון האמיתי שלנו. אברהם אבינו אמרו לו, לך לך, זוכרים? לפני שבועיים דיברנו על זה. תלך אל עצמך, תחפש את הרצון, תחפש את היהלום שמתחת לכל ערימת הסמרטוטים. ואנחנו מחפשים את זה, והרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לשם, קשה לנו עם זה. יכול להיות שאנחנו חושפים את הרצון האמיתי שלנו, אבל זה כל כך הפוך ממה שאנחנו רגילים, שקשה לנו עם זה. אבל כשאתה אומר רבנו הרצון האמיתי, איך בן אדם יכול... אי אפשר לדעת. הוא נוסתר, נכון? לא. הוא לא... ניתן לי כשאני רוצה הוא אותו. הוא לא תמיד יודע, הוא לא תמיד הוא יודע. הוא גם יודע. יכול להשתנות. הרצון, הרצון האמיתי... הוא, הוא, לא הרצון הוא, האמיתי הוא כמו נקודת המרכז של לא הגלגל משתנה. שלא זעזע. אבל ה... הוא צודק. הרצון האמיתי, האמיתי הוא, הוא רק... המקור שלו הרבה יותר גבוה מהרצון שלנו. כן. היומיומי. עכשיו, <coughs> אנחנו באמת קשה לנו מאוד לדעת, קשה לנו לדעת אם מה שהתגלה לנו זה זה או שהתגלה לנו איזה דמיון, <coughs> מאוד קשה לדעת. אבל בשביל בדיוק קיבלנו תורה. <coughs> התורה זה כמו עוד מישהו שחופר את התעלה מהצד השני. זה ברור? ואז אם אנחנו מכוונים, אנחנו נפגשים באמצע ואז אפשר לגלות את ה... למשל, וכשמה... אחרי ככלות הכל, כשמתגלה הדבר האמיתי, אז יש משהו מרגיע בזה, מצד שני, אבל זה מאוד קשה. <חל> זה מאוד <חל> קשה. זה לא סתירה, שני המצבים האלה. קשה לנו, כי זה הפך ההרגלים שלנו. מצד שני, אנחנו רגועים עמוק בפנים, כי אנחנו יודעים שזה האמת. הגענו לאמת. אנחנו, כשבן אדם תחת מסך של שקרים, ייתכן שאם השקרים האלה מאוד נוח לו, אבל יש איזה בפנים, איזה נקודה שלוחשת לו, תמשיך, לא הגעת, תמשיך, תמשיך. בעצם אנחנו רואים את זה ב- בשכל שלנו, אנחנו רואים את זה ב... תראו, ילד בגן, שמספרים לו על האלוקים, מה הוא מתאר לעצמו? כפי עם זקן לבן וגלימה לבנה, לא? כן, בדרך כלל ככה. גם כשהוא קורא על אברהם אבינו, הוא מתאר בערך את אותה תמונה. וזה בכלל לא עושה לו שום קושייה, איך זה יכול להיות שגם האדם נראה ככה וגם האלוקים נראה ככה? הכל בסדר בשבילו. אחר כך כשהוא גדל, אפילו אם אף אחד לא יגיד לו כלום, הוא מוחק את התמונה הזאת. כי יש קול פנימי שלוחש לו. הוא אמר לו, תשמע, זה לא זה, זה לא זה, זה משהו אחר. ואז הוא יוצר תמונה אחרת, הוא יוצר תמונה מנטלית. הוא יוצר תמונה של אור, של אהבה, של מוזיקה, של... ואחר כך, אם הוא לא השתיק את הקול הפנימי שלו, הקול הפנימי שלו ממשיך ללחוש לו, זה לא זה, תמשיך להתקדם. הוא כל הזמן, כל החיים שלו, הוא מוחק את הדברים שהוא האמין בהתחלה, כל הזמן הולך למקום יותר עמוק. זה... וכל פעם שמוחקים משהו והולכים למקום יותר עמוק, מצד אחד זה קשה. קשה להיפרד לשלום מכל מיני דברים שהאמנו בהם. מצד שני, אם הדברים ההם בהם, אם הם לא אמיתיים, לא הרגשנו טוב עם זה. אז באיזשהו מקום אנחנו כל פעם מרגישים יותר טוב ויותר קשה, בעת ובעונה אחת. אם מגיעים לעומק, אז יכול להיות ששם מרגישים גם נוח וגם טוב. אני לא יודע. אף אחד לא יכול להגיד על עצמו שהוא למקום הזה. מישהו אחר צריך להעיד עליו. אבל על כל פנים, מה שאנחנו כן רואים, זה דבר פלא. כיהודים כי נחשפנו לאורך כל השנים לכל מיני תרבויות. כל אחד יתרגל לאיזה משהו מנטלי שונה לחלוטין. ואף על פי כן, כשיהודי פוגש את התורה, אז משהו בפנים מתיישב לו. זה פלא. הרבה פעמים, כי זה לא משתלם לו, אז הוא ממציא כל מיני דברים בשביל להגיד שזה מיתוס, וזה ככה, וזה ככה. וזה... בסדר, אפשר לריב עם אף אחד על זה. אבל נפשית, יהודי פוגש את התורה, משהו נרגע בפנים. אחר כך אם הוא בא לקיים את התורה, אז מאוד קשה לו. אבל עצם זה שהוא פוגש את התורה, סיפר לי חבר, הוא היה סטודנט במוסקבה, כמה חברים יהודים, הם לא ידעו שום דבר. אבל הם שמעו שבערב זה וזה, זה יום כיפור, זה חג יהודי. אז הם... נפגשו כולם באיזה חדר, הביאו עוגה גדולה וחגגו את החג היהודי. הוא <laughs> היה להם טוב, זה מה שרגיע אותם. <laughs> זה, זה ככה, יכול להיות שהעוגה שלהם עשתה הרבה נחת רוח לה' יתברך. <laughs> יותר מהצומות והתעניות שלנו. אבל על כל פנים, יש איזו נקודה... שצריך להגיע אליה, והנקודה הזאת, הדרך היא לא קלה. פוגשים קודם את ה... כן. לפגוש את הרצון האמיתי ולפגוש את הקדוש ברוך הוא, התמונה הכי בהירה שאפשר לנו, זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. כי אמרת, עשית הקבלה. זה לא אותו דבר. הרצון זה ההשתוקקות להתקרב ולחיות כמו שהוא רוצה. אני הבאתי דוגמה מהתמונות ומכל זה, זה רק, זה יכול להיות כללי לגמרי, זה. זה יכול להיות גם אצל בן אדם שהוא לא מחויב לדרך מסוימת. וירא השם אל אברהם, פה יש לו התגלות, גם קודם היה לו, אבל לא, לא כתוב את הלשון של ראייה. קודם היה כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. פה כתוב, וירא השם אל אברהם, הוא מראה את עצמו אל אברהם, הראייה זה משהו הרבה יותר אדיר מאשר שמיעה. יש שני הבדלים בין ראייה לשמיעה. יודעים מה? <שמע> כשרואים משהו זה הרבה יותר ברור, נכון? <שמע> וזה גם הרבה יותר ודאי שזה נכון. כשאתה שומע אודות משהו, אז הרבה פחות ברור מה באמת היה שם, ואתה גם לא בטוח שזה, אולי סיפרו לך סתם סיפור. אבל אם אתה רואה משהו, אז זה ברור יותר, וזה גם ודאי יותר. אז הוודאיות והבהירות שיש בראייה, אין בה שמיעה. שמיעה יש לה עוד פונקציה, לשמוע מוזיקה, לשמוע צלילים, זה, זה שמיעה מסוג אחר. אבל כשמדובר על שמיעה... בדיבור, בדיבור בין שניים. ויאמר השם אל אברהם ואברהם שומע, זה רמה אחת של נבואה. וכשכתוב כאן, וירא השם אל אברהם, זה רמה הרבה יותר גבוהה של נבואה. אינה דומה שמיעה לראייה. יש לו עכשיו התגלות הרבה יותר עמוקה של, של נבואה. צריך קצת לדבר על, על הנבואה עצמה, אבל... עוד פעם? כמו שאומרים שכל העם רואים את הקולות. רואים את הקולות. גם שם זה אותו דבר, יש שם עוד כמה פירושים, אבל בגדול זה ככה. שהקשר שלהם עם הקולות היה לא קשר של שמיעה, אלא קשר של ראייה. הם הפנימו את זה בצורה הרבה יותר ודאית, הרבה יותר חיה. ראייה זה קשר בלתי אמצעי, שמיעה זה אודות משהו. כשרואים משהו, רואים אותו. כששומעים, שומעים אודותיו. זה הבדל. הראייה גם יכולה לתעתע. יכולה גם יכולה. יכולה גם? יכולה. הראייה שלנו יכולה להיות מטעטעת, לא... מה זה ראיית המציאות? מה שאנחנו רואים זה הכל? זה לא הכל, אבל זה הרבה יותר... בשמיעה יש עוד לבוש, עוד צמצום. בראייה כאילו קילפת קליפה אחת. עכשיו, האמת שאם בן אדם היה רואה ללא פרשנות, אז זה היה הרבה יותר קרוב לאמת. Mm-hmm. <laughs> זו עבודה. אז סליחה, אבל למה, למה דווקא רואים שמע ישראל ולא ראי ישראל את השם אלוקיך? Mm-hmm. כי כן, אנחנו לא בדרגה הזאת. זה יהיה לעתיד לבוא. Mm-hmm. וראו עיניך רואות את מוריך. זה מה <laughs> פסוקים שכתוב לעתיד לבוא. יש גם ראה בזמן הזה, ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, בסדר, אז יש בחינה כזאת, יש, יש דברים שאנחנו יכולים לראות ויש דברים יותר פנימיים שאנחנו יכולים עוד אותם רק לשמוע. בדרך כלל, כשמדובר על לשמוע, מדובר על השגה יותר עליונה, שאותה אנחנו לא יכולים לראות, זה ברור? יד, אפשר להגיד שהמחשבה היא הכי פחות מבוררת מהראייה והשמיעה גם מבחינת העבידה של השקר והדברים האלה? המחשבה של... אמרנו פה עמות של התלבשות, ויש את הראייה שזו הרמה הגבוהה, הרי השמיעה. והמחשבה יכול להיות שזה עוד יותר נמוך? המחשבה זה לא כלי קליטה, זה כלי פענוח. נכון? היות בתור כלי פענוח, אז זה יכול להיות כלי טוב ויכול להיות כלי רגוע, כלי גרוע. תלוי כמה הבן אדם שפוט של השקפת עולם שלו ועד כמה החשיבה שלו היא לא זכה, היא לא מחפשת את האמת לאמיתו. אבל חיסרון לא במחשבה, חיסרון בחושב. אם החושב לא מבורר, אז המחשבה שלו היא כלי גרוע. <coughs> אבל אם החושב רוצה את האמת ורק את האמת, אז המחשבה שלו היא כלי טוב. עד כמה שמחשבה יכולה להיות כלי טוב. ומה עם הריח שאומרים שהוא החוש היחיד שישאל? נכון, שישאר? נכון הריח, הריח הוא... אבל יש אינפורמציות שלא יכולות להגיע <coughs> דרך ריח. אלא אם כן אתה מדבר על חוש ריח מנטלי. כן. אני מתאר לעצמי שכשאמרו את זה לא התכוונו רק לריח. כן, ש... אבל לריח הריח נאח. הפשוט, יש דברים שהוא יכול לגלות לך אינפורמציה ששום חוש אחר לא יכול. להעריכו ביראת השם. כן, שם. אבל <אף> הריח הפנימי, בסדר. <אף> אבל גם כן, זה, זה בדיוק העניין. אם הבן אדם הוא מזוכח, אז הוא מקבל חוש ריח. יש חוש ריח שמבדיל בין רע לטוב. יש חוש ריח שמבדיל בין מוטיבציות. זאת אומרת, למה בן אדם עושה את הטוב? זו חוש ריח שלו יותר עדיף. כי לפעמים בן אדם עושה את הטוב, אבל המוטיבציה שלו, איך לא אומרים, רוממות אל בגרונו ושבע תועבות בליבו. אז זאת אומרת, אפשר לרכוש את הריח הזה. כן, זה חוש ריח שצריך להתפתח. זה לא פשוט. באופן כללי צריך להבין כל הנושא של נבואה, אפשר לטעות בו. יש שלוש הסתכלויות על נבואה, יש הסתכלות מאוד פרימיטיבית, וזה באמת כך היה לפעמים, שהנביא שומע קול, קול דרך האוזניים. איפה זה קרה שהנביא שמע קול דרך האוזניים? שמואל. שמואל. הוא חשב שאילו <coughs> התברא לו. ולמה זה היה ככה? אז כתוב שם הקדמה. אין חזון נפרץ. ואנשים לא ידעו מה זה נבואה, כולל שמואל לא הכיר את הנבואה ואם היה מגיע לו ההתגלות בצורה אחרת זה היה משתק אותו לגמרי. בדור של אלישע לעומת זאת, שכבר היו הרבה נביאים, אנחנו מוצאים את בני הנביאים שהם לומדים כיצד להיות נביא. זה, זה משהו אחר לגמרי. בדרך כלל הנבואה הגיעה, ריזה לומר, הנבואה התלבשה במחשבה של הנביא אחרי שהנביא הזדכך מאוד, התלבשה אליו הנבואה במחשבה, מהמחשבה, קודם כל בשכל, אחר כך במחשבה, ואחר כך בדיבור. וכשזה התלבש בדיבור, היה לו מה להגיד לכולם. וגם אז היה צריך לפענח את הדיבורים האלה, כי הרבה פעמים זה היה דיבורים שסמלים, על עץ גדול ועל נשר ועל מים ועל אש ועל כל מיני דברים, והיה צריך... ויש פרק ביחזקאל, שיחזקאל מתלונן לפני הקדוש ברוך הוא שלא מבינים את הדברים שלו. אז יחזקאל אומר לו, תפרש להם אותם. ואז כתוב הנמשל בתוך התנ״ך. זה מקום אחד, שזה יוצא מן הכלל שבא ללמד על הכלל. ויש הסתכלות של אנשים שכלתניים שלא מאמינים באמת בנבואה. והם טוענים שהנביא הוא סך הכל, הוא פורש, הוא מתבודד, הוא מעמיק, ומה שהוא מגלה לבד, הוא לא מקבל מלמעלה כלום. הוא לוקח. לא זו הסתכלות לא נכונה על נבואה, זו הסתכלות נכונה אולי על פילוסופים מסוימים, או על מיסטיקנים, או על... אבל זה לא נבואה. בן אדם יכול להגיע לדרגות שהוא ייקח, אבל זה לא אותו דבר. ובלקיחה הזאת באמת אין ביטחון שיאמת עד הסוף. תמיד זה סובייקטיבי לפי הבן אדם, איך שהוא מחפש, איך שהוא... את מה שהוא מחפש, את זה הוא מוצא. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אותו. מה שאם כן, אמיתית היא גם בקצה של דרך. גם הרמב״ם כותב, הנביא צריך להתבודד, הבן שלו כותב עוד הרבה יותר על זה. יש לו פרק שלם על התבודדות. מספיק לעובדי השם שהשפיץ העליון של ההתבודדות זה איך להגיע לנבואה. יש התבודדות להגיע לתשובה ויש התבודדות להגיע לדבקות ויש... והחלק הכי עמוק של ההתבודדות זה להגיע לנבואה. יש ארבע עבודה מלמטה כדי להיות נביא. אברהם אבינו עבד קשה עד שהוא נהיה נביא. הוא הלך, <laughs> הוא מסר את נפשו כמה פעמים, היה. הוא לא... לא, זה לא בא לו ככה בקלות, אבל מצד שני יכול להיות שבן אדם יעבוד קשה ולא יתגלה לו ואז הוא יישאר תמיד בני הנביאים, הוא יישאר תמיד תלמיד ואנחנו רואים את זה שברגע שהנבואה הסתלקה אז היו גדולי עולם שעבדו באמת עם כל הכוחות שלהם יש פרק בירמיהו שברוך בן אריה בוכה, למה הוא לא זוכה להיות נביא? הוא היה תלמיד של ירמיהו ואז ירמיהו אומר לו, צר לי עליך ברוך והוא אומר לו, הנה, את אשר בניתי אני הורס ואשר נתתי אני עוקר ואתה תבקש לך גדולות? הוא אומר לו, דבר אחד, נפשך תהיה לשלל על כל המקומות אשר תלך זה הוא מבטיח לו, שהוא ישרוד את החורבן אבל נבואה לא תקבל, כי לא, זה, זה לא זמן עכשיו. אחרי 70 שנה, חגי זכריהו ומלאכי כן קיבלו נבואה. אבל מיד, דור אחרי זה, זה נפסק. הרב דן, וגם אומרים שיש לנבואה קשר לשמחה, לא? עוד פעם. שיש לנבואה קשר לשמחה. לשמחה. כתוב שם, הרמב״ם כותב את זה בהלכות יסודי התורה, שהנביא צריך להיות שמח כדי לקבל את הנבואה. אבל זה חלק מהמרכיבים. אבל ירמיהו לא היה שמח. ירמיהו היה נביא החורבן, הוא לא היה שמח בעקבות הנבואה, הוא לא היה שמח. אבל כדי שתשרה עליו נבואה, הוא לא היה יכול להיות טיפוס של דיכאון. אצל אומות העולם היו בתקופה העתיקה הרבה פעמים היו אנשים עם דיכאון, והרבה פעמים אנשים עם סכיזופרמיה או עם כל מיני שיגונות אחרים, שהם היו הנביאים. אתה הזכרת את הרבי... חולי אפילפסיה, מה? הזכרת את רבי אברהם, הבן של הרמב״ם. אומרים שהוא העריך מאוד את הדרך הסופית, למשל. היה לו קשר איתם, אף אחד לא יודע מה הוא העריך, מה הוא לא העריך. יודעים שהיה לו איתם קשר. כן, אבל יש מכתב, אם זכר. מצאו מכתב הוא, בגניזה כן, הקהירית שבהם הקהילה מתלוננת. שעליו. עליו. שהוא <laughs> מנסה לשנות <laughs> את ה... אבל הוא לא באמת. הוא היה אדם גדול, רק כמו כל האנשים הגדולים, היו גם כמה מאות שנים אחריו, היה בגרמניה, היה רבי נתן אדלר. שהוא היה מקובל גדול. והוא הוא, הוא למד אצל, אצל מורה ספרדי. הוא קיבל על עצמו את מנהגי יהדות ספרד וגרמניה. היקים לא אוהבים שעושים להם בולאגני. <laughs> הוא התפלל בעברה ספרדית, בסידור הספרדי, והוא לימד קבלה. ממי זה היה? סליחה. הוא היה רבו של החתם סופר, 300 שנה. <laughs> הרבה הרבה אחרי, 500 שנה עברו <laughs> ביניהם. <laughs> והוא היה אדם קדוש, היה אדם קדוש לכל הדעות. היום מזכירים את שמו כולם בדחילו ורחימו. והקהילה שלו פשוט לקחה אותו וזרקה אותו. <laughs> היו הרבה אנשים גדולים שלא הבינו אותו. זה גורל של אנשים גדולים. הוא היה, ראו את ה... אפשר לבדוק את זה, אם בן אדם באמת סוטה מהיהדות, רואים את זה על, ה... על הילדים שלו. והוא, שישה דורות ממנו היו כולם רבנים, ערי שמיים, אחרי רבי אברהם. והאחרון גר בדמשק ובכיבוש המונגולי הוא נהרג והשולשלת של המשפחה הפסיקה. אדוני רב גן, הילדים של שמואל הנביא, <laughs> הילדים של שמואל הנביא <laughs> כן, <ערב> כן <ערב> זה טוב. ה- הילדים, <ערב> אבל הם לא עזבו את היהדות, הם לקחו לא שוחד. <ערב> הם <ערב> נפלו בתאוות ממון, אחד נופל בתאוות ניאוף, אחד נופל בתאוות ממון, אחד נופל ב- אוכל לא כשר, אבל היו כאלה שכל מיני מתקנים ואנשים פילוסופיים עמוקים וכל זה והנכדים שלהם כבר התנצרו. זה סימן שהם באמת פספסו. זה, זה כמו לפתוח אזימות, פותחים שיפוע, בהתחלה זה קרוב, אבל אחר כך רואים את המרחק. אבל אם הולכים מקביל, אז לא נוצר מרחק. יש לך העתק של האגרת הזאת? אני יכול להעסיק לך. זה מרתק לקרוא את זה. הם מתלוננים לחליף של קהיר. אומרים לו... זה היה בעברית או במצרית? בערבית מצרית. עברית ערבית. בערבית בערבית באותיות עבריות. אבל יש איזה תרגום. כן. מעניין. היה מישהו שהתעסק עם להדפיס את הגניזה הקהירית. עשרות אלפי מסמכים. הם זרקו במשך שנים. את המסמכים שלהם הם זרקו במזרח, זרקו למעלה, זה, אבל הדפיסו, הגרמנים כול... לקחו, קיבלו את הרוב, כן כן, אבל זה. היה אחד שהתעסק עם זה והדפיס, ו... כן. ויעתק משם ההרה, פה אנחנו לומדים את הסוד של הנסירה, אברהם אבינו ראה, הוא צריך בסוף להתנחל בכל הארץ הזאת אבל אם הוא יתבחבש עם כולם ביחד שם, למטה, בשפלה, יש העמוקות, יש הפורחת וכל זה, שיש אוכלוסייה גדולה, הילדים שלו כבר היו כמו עקננים, הוא הבין את זה מיד. אז מה שהוא עשה, הוא הלך להר, ההר היה ריק מאנשים. היה... לא היו עוד הרבה אנשים פה באזור. ההרים היו, בהר קשה לגדל, בהר קשה האקלים. אבל הוא הלך להר. יעתק, והוא לא סתם הלך, הוא העתיק את עצמו. הוא כאילו נפרד. להעתק זה כאילו ללכת ככה, לתת גב. מקדם לבית אל, מקדם לבית אל זה כבר מתחיל המורדות המזרחיים של ההר. זה כבר לכיוון, לכיוון בקעת הירדן, שם יורד הרבה פחות גשם. מזרחית לקו פרשת המים. ויתה הולו בית אל מים והעים מקדם גם בני ישראל סבלו שם באזור הזה כשהם נכנסו לארץ ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם ועדיין לא הסתפק אבל בכל אופן הוא צריך להשפיע אז משם הוא הלך הפסוק הבא זה ויישא אברהם הלוך ונוסע הנגבה והנגב היה מקום שבו עברו הדרכים הקשר בין ערב למצרים עבר בנגב וכל הזמן עברו שם שיירות. אברהם אבינו הלך למקום שעברו האנשים, הוא פתח אוהל, חז"ל מספרים לנו כמה פתחים היו לאוהל של אברהם <אז> לכל <אז> ארבע הכיוונים. מי שיבוא <אז> 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 הוא היה נותן לאנשים אוכל והיה מלמד אותם שיש אלוקים בעולם. הם אמרו לו תודה, אז הוא אמר להם תודה, כאילו תודה לאל. הוא לימד אותם להודות עכשיו, למה הוא לא עשה את אותו דבר במרכז? למה, למה לעשות את זה במדבר, בנגב? אז בנגב הוא היה, הוא היה משהו מרכזי, ובמקום המיושב הוא היה הולך לאיבוד. זאת אומרת שכל בן אדם הוא ככה בעצם. יש לנו בהיסטוריה הפרטית שלנו, בן אדם צריך לבנות את עצמו. הוא לא יכול להיגרר כל הזמן אחרי אחרים. אחרי שהוא בונה את עצמו נכון, אז זה יכול להיות משפיע על אחרים. Mm-hmm. אבל אם את עצמו לא בנה, הוא כל הזמן, הוא כל הזמן כאילו, חי על פידבק, על, אז הוא חלול בפנים, הוא לא יכול להשפיע. איך אתה יודע שבנית את עצמך? הקדוש ברוך הוא שולח תמיד איזה גורם מזמן. יש אנשים רגישים מאוד, לא רגישים לבעיות של הזולת. יש אנשים שרגישים, שלא יפתעו להם באמצע שהם מדברים. מוכר? הכי מרגיז זה שאתה אומר משהו, מישהו נכנס לך בתוך דבריך, לא שומע אותך עד הסוף, הוא זורק משפט והוא קם והולך. זה, זה יכול לפוצץ אפילו אנשים נורמליים, בפרט אם אדם הוא רגיש. זה... ומה זה? בעצם מה האבחון של אדם כזה? האבחון הוא שבעצם התכונה המרכזית שלו זה שהוא לא נמצא. לפנים הכל ריק, הוא עוד לא בנה כלום. ככל שדברים כאלו יותר מרגיזים אותנו, סימן שעדיין לא מצאנו את עצמנו. בן אדם שהוא כבר במקום, הוא כבר לא מחפש יותר שאחרים יסכימו לנוכחות שלו. הוא לא צריך את זה. יש לו את הנוכחות שלו. ואם הנוכחות שלו עומד מול האלוקים, אז הוא תמיד מלא. זאת אומרת, יש לו קשר. בוא נגיד, אפשר לתאר את זה, תחשבו רגע על בן אדם שמתפלל. אני לא מדבר על אחד שמתפלל פעם בשנה. אדם שמתפלל כל יום, והוא והתפ... כבר ידע את התפילה בעל פה, מה קורה לתפילה שלו? <תפילה> יש תפילה. היא נשחקת. סיפרתי לכם סיפור על חבר שהיה פעם בחדר המתנה, חבר שגדל בבית דתי, הוא מתפלל מגיל שש היה פעם בחדר המתנה של רופא שיניים, ולא היה שם ליטרטורה, לא היה שם חומר קריאה, היה מונח סידור על השולחן. אז הוא התיישב לחכות שהגיע התור שלו, הוא פתח את הסידור והתחיל להסתכל, כשהוא סיפר לי את זה, הוא אומר, אני מאוד התביישתי. פעם ראשונה שפגשתי את הסידור. היה לי זמן, לא הייתי צריך לגמור מכאן עד כאן. יכלתי לראות פעם ראשונה בחיים שלי מה באמת כתוב בסידור. אז זה, אנשים דתיים סובלים מזה שהתפילות שה... נשחקו אצלהם. עכשיו תחשבו על בן אדם שיש לו איזושהי תחושה של נוכחות אלוקית, שהוא מדבר עם מישהו, שהוא לא... לא אומר מנטרה, אלא שהוא פונה אל מישהו, אז החוויה של התפילה שלו כבר משתנה מן הקצה הוא מתפלל, הוא לא מרגיש שעובר זמן. היה פה בירושלים, היה, היה גר פה, היה בעיר העתיקה, אחרי זה היה בקטמון, אחרי זה היה במאה שערים. רב שמואל שפירא, שמעתם את השם הזה? <laughs> היה ידים מאוד מיוחד. ליל שבת, הם עשו פעם במירון, כמה חברים. וכולם התפללו ערבית והלכו לאכול והלכו לישון והוא התפלל ואחר כך הם קמו בחצות הלילה הם קמו לעשות תיקון חצות אז הם, עדי... הם רואים אותו עדיין מתפלל ביניהם היה יהודי שאחר כך הכירו אותו יותר רבי נחמן בורשטיין הוא היה גר בקטמון היה שם חזן הכרתם אותו? <תקורט> מישהו הכיר אותו? <תקורט> הוא היה אז בחור צעיר <תקורט> כן, 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 הוא היה אז בחור צעיר, הוא היה בחור חריף מאוד, אז הוא ניגש לאותו רב שמואל ואמר לו, אני לא יודע אם זה היה בדיוק נכון, אבל הוא רצה כאילו, אמר לו רב שמואל, עוד מעט אתה אתה עוד לא עשית קידוש. קיצר, אז הוא הגביר את הקצב, הוא התפלל, הוא הלך לעשות קידוש וזה, ואחר כך הוא ראה את הבחור הזה, הוא אמר לו, תגיד לי, השתגעת? אני חמש דקות לפני זה רק התחלתי להתפלל, מה רצית ממני? עכשיו תראו, הוא לא היה בן אדם שחיפש לעשות רושם. הוא, הוא היה בן אדם שכמעט לא דיבר. הוא לא דיבר, הוא אף פעם לא לימד, אף פעם לא... אותו רגע לא שמואל שפירא. היו באים אליו אנשים להתייעץ איתו, אז היה פותח את הדלת. לפעמים <עפיים> היו באים איזה אימא חילונית של חוזר בתשובה שהייתה באה לבכות לו הבן שלה ברח אז הוא היה מקבל, היה מקשיב לה, היה זה, זה היה, היה יהודי מלא חסד, אבל בגדול הוא לא היה עם זרימה החוצה, זה לא היה חסר לו, הוא לא היה צריך להתבטא, הוא לא חיפש מישהו שיקשיב לו, אבל כשהוא התפלל הוא היה כל כך מרותק לתחושת הנוכחות הזאת, שאפלו לעבור חמש שעות, הוא חשב שעבר חמש דקות. זה סיפור, בן אדם כזה בנה משהו בפנים, כן? Okay. אבל יכול להיות, גם לנו יש תקווה. אם נגיד, נגיד, למשל, אם ניקח משפט בתפילה, אנחנו לא מרגישים את הנוכחות של האלוקים ששומע לנו, אבל אם ניקח משפט ונאמר לעצמנו שמאוד מאוד היינו רוצים להתקלל אל תוך התובנה שכתובה במשפט הזה, להישאב אליה. זה דבר שכל אחד יכול לרצות, זה לא יכול להתקיים כל כך מהר, אבל לרצות אפשר. ואפילו אם אני לא רוצה עדיין, אבל אני מאמין שעמוק בפנים יושבת נשמה שהיא רוצה, זה הרצון הפנימי שדיברנו עליו קודם, היא רוצה, היא הייתה, היא הייתה מסכימה בכל לב להיכלל ולהישאב אל תוך מה שאני אומר עכשיו. אם זה פסוק כמו שמע ישראל, או זה פסוק כמו ואהבת את השם אלוקיך, או פסוק כמו הושיע את עמך וברך את נחלתך, לא משנה, אבל על כל פנים אני אומר משהו שהוא ראוי שאני אשאב אליו ואני אהיה חלק מהדבר הזה. ואני תפילתי. ואני תפילתי. כן, 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 כן. אוקיי, אז גם כשאומרים את ה"ואני תפילתי" לא יודעים מה אומרים. נכון. אם, וזה דבר שכל אחד יכול לעשות, לא צריך להיות בשביל זה באמת במדרגה הזאת, כי לא מדובר על חוויה. מדובר על רצון. על, ואפילו לא על רצון, מדובר על אמונה שעמוק בפנים קיים רצון כזה. מספיק להיות עם המחשבה הזאת בשביל שהחוויה תתחלף. למרות שזה לא עבודה מי יודע מה, והיא לא לוקחת הרבה זמן, זה לא תרגול של שנים, אבל מצד שני, היות שהיא דנה במשהו אמיתי, באמת יש בפנים רצון כזה, אז יש לזה איזשהו כוח. ואז באמת אפשר... אפשר להיות במקום שלא צריך יותר את ה... הה... בן <qui enhanced> שחי במקום הזה, הוא לא צריך יותר שאחרים יפרגנו לו או משהו כזה. בסדר, מקסימום מי שיחשוב עליי שאני משוגע. בסדר. כאילו, אז מה? הרב גז זוכר שלפני שנה, הוא אמר שלפני... לפני? לפני שנה, הרב אמר שלפני תפילת שמונה עשרה צריך לקחת דקה. ועכשיו אני הולך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. כן, זה כתוב בהלכה. זה ככה כתוב בהלכה. זה כתוב בשולחן ערוך יותר, כמעט 500 שנה. עכשיו אנחנו מגיעים להווייר רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. הוא לא התלונן, הוא הבין את המצב, הוא לא חיכה לנס, הוא לא חשב שהוא ראוי לנס. הוא הלך, הוא הלך, הוא הלך עם, עם המציאות לגור שם ככבד הרעב בארץ, הוא לא רצה למות. הרמב"ן מבקר אותו באמת, הוא כותב ביקורת על אברהם אבינו, למה? למה לא היה לו ביטחון, וזה בסדר גמור, כאילו, אברהם אבינו זה לא האלוקים, אפשר למצוא בו חסרונות, אבל על כל פנים אנחנו צריכים להבין שה... שהחס... החסרונות שלהם, הלוואי שהמעלות שלנו יהיו כמו החסרונות שלהם. זה קל לשבת מרחק של אלפי שנים ולהעביר ביקורת. אנחנו צריכים להבין שאם כתוב שהרעב כבד בארץ, אז זאת אומרת שאנשים מתו ברעב. אז uh, במצרים, מצרים הייתה פחות uh, תלויה בגשם. השקו, לא יורד שם גשם. חוץ מאיזה רצועה קטנה ליד החוף. השקו, השקו את הגידולים, והיה אוכל. וכאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, ויהכירו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. זה היה בעולם העתיק, היה ככה, שהיו רואים בחורה רווקה שהולכת עם אח שלה. או עם בן דוד שלה, או עם אבא שלה, אז היו מנסים לשדל אותו שייתן אותה. כן, סך הכל היה, הרבו עליי מוהר ומתן, משהו כזה. גם אצל המצרים זה היה ככה, המצרים היו קצת יותר מתורבתים מעמים אחרים, אבל עדיין הנוהג הזה היה קיים שם. ואם היו רואים שהיא אישה נשואה, והיו חושקים בה, אז היו מחסלים את הבעל. באיזשהו צורה, <laughs> היו מארגנים לו איזה תאונה, איזה משהו. <laughs> היה להם הרבה דרכים לעשות את זה ולהישאר עם כאילו לא אנחנו. <laughs> יש, יש הרבה סיפורים על דברים כאלה. אבל אברהם אבינו, הוא באמת, הוא, 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 הוא רצה... אמרינה אחותיית, למען ייטב לי בעבורך ואיך הייתה נפשי בגללך, בינתיים מרוויחים זמן. ומושכים זמן, ועד ש, שבסוף בורחים משם. אבל הסיפור היה שעל פרעה הוא לא חשב. הוא חשב על, ה, על האנשים, כמו שאומרים, שיפגוש בדרך. את פרעה הוא לא לקח בחשבון. פרעה לא עשה חשבון לאף אחד. הוא שלח ולקח את... הוא, את, הוא, לא, הוא לא עשה חשבון. הוא היה גם עם יצחק אחר כך. בעיקרה יצחק אותו דבר. אבל גם כן, יצחק אה, לק... לא לקח בחשבון את אבימלך. אה. ו... ויראו אותה שרי פרעה, ויעלולו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. עכשיו, מה הוא רצה? הוא רצה... פרעה גם לא רצה להיות גנגסטר לגמרי, למרות שהוא לקח אותה נגד רצונה, אבל הוא רצה איכשהו... לסדר את השידוך עם אח שלה כביכול. אז לאברהם היטיב בעבורה, והיה לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים, הוא כאילו, כל פעם הוא ניסה לשלוח לו מתנה אחרת, כדי שיתרצה למסור לו את אחותו. אבל פה, כשכבר הכל נסגר, כמו שאומרים, זה בעצם כל הסיפור הזה היה מעשה אבות סימן לבנים. ככה כתוב במפרשים הקדמונים. שבעצם הסיפור ששרה מלקחת לבית פרעה זה הסיפור שהמצרים שה... משעבדים את בני ישראל אחר כך, כמה מאות שנים אחר כך. וכמו שהם חוטפים, גם פרעה חוטף. וינגה השם את פרעה בנגעים בנג... גדולים ואת ביתו על דבר שרה יש את אברהם. יכול להיות, אני לא מכיר, אם כתוב, כתוב ככה אז ככה זה היה, אני לא מכיר פסק. כל כך. מה אמר, לא שמעתי. מה, מה? יש פיוט ששורים אשכנזים בליל פסח. כן, ששם מדובר על שמה... לקיחה צרה לבית פרעה. את כל, כל המעצים ו... שקראו ב... אני, בלי אני לא כל כך מכיר את הסידור האשכנזים. כל המאורעות. <laughs> ויהי בחצי הלילה. ויהי בחצי הלילה, זה פיוט נורא יפה. כן, אני לא מכיר את זה, אצלנו לא אמרו את זה. במרוקו אמרו את זה? אני, דרך אגב, מוצא עם אבל אני זוכר שיש... בעיראקים אמרו את זה? לא זוכר, לא... יש פיוט נורא יפה שסבא שלי היה שם. נכון, איתמר? בחצי הלילה, אתה מכיר? הוא תרגם את זה? הספרדים מניבו את זה אולי עכשיו, אבל מ... יכול להיות. באיטליה, אני חושב, אמרו את זה. זה שייך להגדה. שייך להגדה. מתוך ההגדה. זה שייך להגדה אשכנזית, בלבד. טוב. הינהגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. אוקיי, okay. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? אנחנו, ברוך השם, אנחנו לא צריכים לרדת למצרים. אנחנו צריכים ללכת עם הביטחון ולא לעזוב את הארץ גם מתי שקשה וגם זה. אבל בכל אופן, יש מקרים שזה לא תלוי בבחירה שלנו. זה מה שאנחנו צריכים להבין. עכשיו, אצל אברהם, זה שהוא ירד למצרים והוא עלה ממצרים, זה היה נתינת כוח לבני ישראל בדור של יעקב לרדת למצרים ולעלות ממצרים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הביטחון וגלגל אותו למצרים, וכל זה היה כדי שהוא יעשה את הדרך. לנו אין קטעים כאלה, אנחנו כבר ממש בסוף, בסוף של הדורות, בסוף של הכל. אבל בכל אופן, יש לנו מבחינה רוחנית, יש לנו הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו למקומות רוחניים שדומים למצרים. ופרעה רוצה שיעבד אותנו, הוא לא לוקח לנו את האישה, הוא לוקח את עצמנו, הוא לוקח אותנו. המתחרים, הוא עוזק אותנו. אז זה תמיד מתחלק לשניים, את הביטחון ואת התקווה אסור לאבד אף פעם. יש לפעמים שזה תלוי בנו, ואז אנחנו יכולים לפחות להתפלל, לפחות לרצות, לפחות. לפעמים לוקחים לנו גם את התפילה, וגם את הרצון, וגם את הכול. משאירים לנו את המוזיקה, זה עוד עוגן, זה לא בדיחה. הרבה פעמים בן אדם נזכר באיזה לחן מבית אבא או משהו כזה, אז הוא יכול, עם זה הוא יכול לחזור. לפעמים משאירים לנו את הריח. הבן איש חי סיפר היום בערב, ההילולה שלו. Mm-hmm. הבן איש חי ליקט בעצמו את הסיפורים מתוך הדרשות שלו והדפיס אותם בתור קובץ שנקרא נפלאי מעשיך. אני לא זוכר אם זה מופיע שם, יכול להיות שהוא סיפר את זה בהזדמנות אחרת. הבן איש סיפר על יהודי שמאוד מאוד רצה להתאסלם. משהו משך אותו לשם. והחוק היה אז בזמנו, שאם... כהן <ņ streets> <קוהן> הדת המוסלמי <קוהן> לא מקבל אותו <קוהן> אם הוא לא קודם מדבר עם רבנים ורבנים מנסים לפתות אותו חזרה להחזיר אותו ליהדות שלא ירצה להתאסלם ואז באו רבנים ודיברו איתו וזה או שהוא הלך לרבנים לא יודע ואף אחד לא הצליח לשכנע אותו הוא כבר היה בדרך ללכת ל- להתאסלם ואז אמרה לו הדודה הזקנה שלו, אמרה לו, מה איתך? שבת לא יהיה לך חמינדוס? <laughs> אני לא יודע אם זה סיפור או משל או משהו, אבל הוא, הוא נשאר לעמוד, הוא התחיל להיות לו לא ספק על כל הסיפור. <laughs> מה הבעיה לשים סיר עם חמינדוס על האש? גם בתור מוסלמי אין שום בעיה, אבל זה לא זה היה, זה לא הנקודה, זה לא החמינדוס. <אח> זה הריח של אבא, זה הניגון של הקידוש, זה, זה כאילו, זה החזיר אותו אחרי שכבר שום דבר קוגנטיבי לא יכל להחזיר אותו, זה החזיר אותו. זה עוד דרך. ויש לפעמים שגם הניגון נעלם. אז הקדוש ברוך הוא מתערב, אז נכנס המערכת שלא יידח ממנו נידח, ואז הקדוש הוא שולח אליו מישהו, איזה חבר טוב, איזה סיפור מיוחד, איזה זעזוע, וזה איזה... ו- ו- תמיד עוזר. זה כמו הוי נגע את פרעה. אבל כל זמן שלא, אז לא צריך לחכות לזה, צריך לנסות למצוא איזה סטארטר, איזה משהו ש... שיכול להוציא אותנו מהמקום שלנו. ואנחנו הרבה פעמים עלולים להיכנס למקום לא טוב. אני לא בטוח שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, אבל יכול להיות שיש אנשים שצריכים את זה, שינסו. ישבנו פעם כמה, אין לנו הרבה זמן כבר, אני לא רוצה למשוך, למשוך את זה, שבע כבר, זה בדיוק טוב. ישבנו פעם קבוצה של חבר'ה, ויצא דיבור מכולם כזה, שאצל כל בן אדם הוא מרגיש את עצמו בפינה אחרת בגוף. דהיינו, מה הכוונה? אם בן אדם יסגור עיניים, ייכנס להרפייה, ינסה לדמיין שהגוף שלו נמוג. כן? כן? אפשר גם להגיד את זה אחרת. כשאתה נכנס למים, אתה מכניס רגל למים, אז אתה מרגיש שהרגל שלך רטובה, אתה לא אומר אני רטוב. באיזה שלב אתה אומר אני רטוב? שאלה מעניינת. מה צריך להתרטב אצלך שתגיד שאני רטור? אצל כל אחד אחר. אצל אחד זה הלב, אצל אחד זה האוזניים, אצל אחד, אחד זה הפנים, כל אחד. אבל יותר חזק זה בתרגיל כזה שבן אדם מדמיין שהוא כל כולו מתפוגג. באיזה שלב, באיזה איבר שהתפוגג הוא מרגיש כאילו שהוא איננו כבר. במקום הזה הוא תקוע. זה ברור? יש אחד שהוא מרגיש את זה כשאין לו אף יותר, יש אחד שמרגיש את זה לו מצח, יש אחד שמרגיש את זה כשאין לו בית בליעה. כל אחד תלוי באיזשהו מקום. שם הוא תקוע. תקוע מה הכוונה? עכשיו, אם בן אדם... שאל מה הכוונה תקוע? תקוע. זאת אומרת, בעצם אנחנו בכל מקום או באף מקום. אנחנו לא במקום אחד יותר מאשר הנשמה נמצאת בגוף, המרכז זה במוח, אבל זה לא, לא על המישור הזה. זה כאילו נתקע, שם הוא נתקע, יש אחד שהוא תקוע בפה, הוא בדרך כלל אוכל כל הזמן. יש אחד שתקוע פה, יש אחד שתקוע פה, כל אחד תקוע באיזה משהו, וזה מוליך אותו לכל מיני מקומות. והרבה פעמים, בגלל התקיעות הזאת, אנחנו מרגישים לא כל כך טוב. עכשיו אם בן אדם יזהה את המקום הזה בתוך עצמו, אתם חופשי, אתם יכולים לעשות את זה, אני לא, לא יודע. לדעתי זה נכון, אני לא יודע, אבל זה הניסיון שלי, הנדעותיהם שוות. בן אדם מרגיש לא טוב, אם הוא מזהה את האיבר שבו הוא מזהה את עצמו כביכול, ואחר כך הוא יוצא מכל הדבר הזה, הוא בונה לעצמו חזרה את הגוף, כמובן, לא קמים מדבר כזה מיד. הכל חוזר והכל בסדר, אבל עכשיו הוא יודע איפה הוא תקוע. עכשיו, אם הוא אה, מתרכז במקום הזה ואומר, אני כאן, הוא יכול לרפות את המקום הזה. הוא מפסיק להיות תקוע שם. זה I ברור? Okay. הרבה פעמים כשאתה מתרכז בכאב, הכאב גובר עד שהוא מתפוגג. מכירים את זה? אוקיי. Okay. אז זה בדיוק אותו דבר. בהתחלה אני פה, אני פה, אני פה, אז אני עוד יותר פה ועוד יותר פה. ואז זה נכנס למתח יותר גדול, אבל בסוף מגיעה איזו רגיעה גדולה. כי זה כמו בלון שאתה מנפח אותו, מה קורה לו בסוף? הוא מתפוצץ. אז מה עם הפחד? זה צריך ללכת עד סוף הפחד? הפחד, צריך למקם אותו בנקודה פיזית. זה ברור? אם ממקמים אותו בנקודה פיזית, לא נכנסים לפחד, אלא נכנסים לנקודה הפיזית. כאילו, אני פה עכשיו. לא, לא מתייחסים לפחד, מתייחסים למיקום שלו, למקום שהוא מתגורר. ואז המקום הזה כבר מפסיק להיות רלוונטי, ואיתו ביחד הפחד גם נעלם. אני לא בטוח שזה עובד אצל כולם. מי שחסר לו, תראו, <laughs> זה לא המטרה שלנו, אנחנו באנו ללמוד. אבל דרך אגב, יכול להיות שזה עוזר, אני לא יודע. זה לא חייב להיות אמת. אבל זה נשמע אמת. ננסה להתפוגג. ננסה נשמע. תראה, אחד שלא רע לו, אז קשה לו לעשות את התרגיל הזה. אין לו אינדיקציה, הוא לא יכול לבדוק. אבל בן אדם שסובל, אז הוא מוזמן לנסות. אבל זה צריך לעשות לבד, לא שמישהו אחר יגיד לך, אתה מתפוגג, וזה אסור. זה מסוכן אפילו. טוב, תודה רבה, חזק נאמץ. השם אתכם, גם לך. אותנו, תודה רבה לך.